2: Você que tá ligado no Globoesporte.com, você é cada vez mais líder aqui no GE Flamengo, episódio 22. Eu sou o Igor Rodrigues, tô vindo aqui, pós-clássico, pós-vitória no clássico por 2x0, e tô chegando no jogo decisivo da Libertadores. Então hoje é podcast especial, tô na companhia como sempre de Caia Mota, tudo bem Caiazinho? Tudo bem,
1: esse aqui é o podcast do campeão brasileiro de 2019.
2: <risos> já cada... podemos cravar. Cada vez uma cravadinha maior dessa é, vez. Claro, já foi. Cravou de jeito? Já foi. Já foi? Fechou? Fechou. Então a gente vai falar Sete estrelas, praxe. sete estrelas. então tem... aqui é o podcast sete estrelas, pronto. Podcast sete estrelas, quem tá dando um sorriso aqui é o também? Já tá assim, tudo certo? Mais
0: comedido, tudo certo? <risos> Tô com a, aquela história que a gente brinca, eu e Caí também, a gente tava no mesmo podcast, que a faixa tá lá.
2: Mas já tirou da gaveta? Eu não.
0: Não, tá lá, mas né? O pessoal é guardado, já tem né? até que, te, que esteja andando, mas a faixa... Hoje a gente vai
1: falar da faixa É. Esquece o brasileiro. Até porque assim, o brasileiro já está sem graça. Acabou. Daqui para frente, é, lembrando o próximo adversário, Renato Gaúcho, o Flamengo vai brincar no Brasileirão. Acabou o campeonato.
2: Esse, esse início desse episódio 22 está é com tudo. O pessoal que está escutando, aliás, muita participação da galera no Twitter, no Flamengo. O pessoal abraçou o podcast de tal maneira que a gente já faz aqui os nossos episódios pautados pelo pessoal, realmente a galera mandando muita coisa. Vamos passar rapidinho para o Fafu então, para a gente falar o que foi esse Flamengo 2. Fluminense 0 no Maracanã, festa da torcida, festa do time, festa do Jesus Caia. Como é que você viu o jogo, como é que foram os 90 minutos, que teve um pouco de tudo e teve como sempre o Flamengo dominando.
1: Achei uma vitória muito impositiva do Flamengo, time que é, tem cada vez mais entrado nas partidas para tentar minimizar o o desgaste, o risco, acho que foi um time que começou o jogo para matar logo e fez isso com o gol do Bruno Henrique muito rápido, então assim, a partir dali é, fica aquela impressão de que hora nenhuma a vitória teve em risco, de repente um contra-golpe é o outro do Fluminense, mas nada que, acho que assustasse ali a imensa maioria rubro-negra que esteve no Maracanã, então uma vitória é, muito tranquila do Flamengo num clássico que, de clássico mesmo, não teve nada, assim, parecia... Um time grande contra o outro, em outro patamar, acho, acho que é mesmo...
2: É a realidade, Mérito né? do
1: Flamengo, pelo que tem desenvolvido, pelo que tem construído, uma vitória muito tranquila, construída
2: de uma maneira bem autoritária. E tem coisas, né, Jani, que impressionante também como é que está o Flamengo, com alguns jogadores pontuais, assim, o Bruno Henrique em clássico, né? É uma coisa que mesmo que o Bruno Henrique não esteja jogando é, Absurdamente bem Nos últimos jogos, não tem aquele Aquele ritmo que começou o Bruno Henrique realmente muito acima Chega no clássico o bicho decide
0: Em clássico e de cabeça né Eu tava reparando como que esse rapaz Sai Sobe do chão, é né? impressionante Sobe muito, Sobe muito é... Concordo com o que o Caio falou do clássico Eu estive no Maracanã, tava até com, com Um amigo meu, ele definiu bem aquele começo ali Eu Falou, caramba, enfrentar o Flamengo deve ser um inferno É tipo um inferno mesmo né É um negócio assim Cara, sufoca, tu não consegue respirar, não, não tem consegue tempo sair do, jogando.
1: Do time adversário tentar entender o que fazer, entendi, ou como fazer. É. Quando vai ver, já tá tomando pressão, já tomando. Tá tomando um pressão.
0: Gol. Você falou do Bruno Henrique, é, senhor dos clássicos. Também destaca o Everton Ribeiro, que é um fora de série. É, Rodinei. O pessoal. Ah, esse, é,
2: esse era um ponto. Hoje. então,
0: tiveram alguns pontos é, que a gente vai debater, mas foi um clássico que, que o resultado, assim. Saindo no Maracanã, a gente já ouvia a torcida conversando, né? Já não falavam mais do Flamengo Flu, já estavam falando do Flamengo e Grêmio. E
2: muita gente já foi para esse jogo pensando quarta-feira, vendo, e quando viu o Felipe Luiz, por exemplo, titular, já ficou tranquilo de saber que o Felipe estava se preparando para o jogo de quarta. Quando viu o Rodinei atuando, fala, tomara que seja esse Rodinei quando precise. E aí eu vi muita gente do Flamengo comentando, o Rodinei, inclusive, estava é, liderando no Twitter os Trending Topics, era o nome do Rodinei que estava liderando. Então tem muita coisa nesse Flamengo. E você falou do inferno o Flamengo, acho que é muito legal, é isso, o inferno que o Flamengo está criando, que o Jesus, que o Jesus cria para os adversários, quando o cara consegue sair do inferno, tá parando no Diego Alves, né? Porque Exatamente, mais uma é. vez o bicho parou tudo, tem uma defesa numa bola do Nen, no início... No uma...
1: contrapé dele, que ele consegue voltar ali, num voleio, essa bola você falando, ele consegue voltar, então assim, é isso, é, nas poucas vezes que o Flamengo é ferido, ele consegue é, aparecer bem, de forma decisiva, então tem até isso, assim, o... o o adversário, ele ataca pouco o Flamengo e quando ataca, parece que, que não, não adianta, consegue. né? Não adianta isso, isso vai também minando a confiança do adversário também, né?
0: É, e ontem, apesar da superioridade, né Caio, você falou é, é, o Fluminense che chegou algumas vezes ali, quando chegou, tá o Diego Alves lá atrás ele teve uma estabilidade de algumas falhas e vem numa crescente no momento parece é, que exato, é. né?
1: Curiosamente a última falha dele, que a gente possa lembrar, foi na última derrota, que foi pro Bahia, Bahia. dali para cá, o Flamengo
2: melhorou muito e ele também veio Sobre evoluir junto com a equipe, né? E tem muita gente comparando que os times que tem... Os recentes, os últimos, brasileiros campeões de Libertadores que tiveram em seus goleiros os praticamente grandes jogadores em retas finais. Assim, o, o, foi o caso do Vitor no, no, no do Galo. O Vitor tem aquele pênalti que ele pega do Tijuana e pega muito até a final. O Groi no Sim. Grêmio foi um negócio absurdo. E tinha muita gente colocando que esse crescimento do Diego é exatamente na reta mais importante do campeonato. Eu queria pra gente passar exatamente o que vai ser esse Flamengo e Grêmio, começar, começar a colocar a galera também, alguns jogadores pontuais. Primeiro que o jogo, como um todo, serviu o Jesus é um descanso pro Arão, né? O Arão ficou no banco, Sim. entrou no segundo tempo e muita gente esperava que ele desse esse descanso pro Gerson, pro né, Gerson.
1: Pois é, mas é uma leitura que eu, eu sempre falo que essa leitura do cansaço é muito subjetiva, né? É, com certeza ele ali tem, tem subsídios que o permitam ter essa leitura muito mais mais é, precisa do que a gente, que a, a gente ali em campo, a gente acha de repente que o cara o cara tá cansado e ele pode estar tá, tá se poupando, enfim, depende muito do desenrolar do jogo. Acho que o Arão tem mesmo essa, essa função de box-to-box -box maior do que a, a do Gerson, então ele, ele percorre mesmo uma área maior de área a outra no campo, então é esse descanso para ele também é importante, enfim, uma vitória que também vai dar um descanso agora pro pa Pablo Mari, finalmente, na próxima rodada, quando né, o CSA, tomou o terceiro cartão amarelo. Só
2: porque tomou, né? Um descanso obrigatório, porque parece que ele não queria dar descanso nunca pro Mari. É isso. É isso? Fechou o Fla-Flu? Tá todo mundo querendo falar é, de
1: Fla-Flu? Fla que foi, foi uma partida tão... tão... Sem sal, de repente, assim, né? Porque pela forma como as coisas aconteceram, foi tão sem sal.
2: E o pessoal perguntou aqui, a gente sabe que a gente não gosta de discutir polêmica, mas o pessoal tá aqui pedindo pra falar do pênalti não marcado, em cima ah, do claro, Gabigol. Claro. É um pênalti do Nino, em cima do Gabigol. Um pênalti, pra mim, absurdamente claro. Absurdamente claro. E assim, eu e Caê, a gente já tava conversando aqui antes da gravação, lá em cima na redação. E a, opini a opinião. O Janinho tá comigo, não foi tão claro. caiu eu sei que tem outra opinião.
0: Eu achei claro... Mas desde o momento que ele assiste, vai rever no vai e fica muito claro. É, achei pênalti.
1: Aí, dê a sua. Não, então assim, é, eu achei é, Um lance que poderia ser marcado, deveria ser marcado, mas eu consigo entender a percepção dele de toque na bola. Houve toque na bola do Nino, tanto que a bola muda de, de direção e tudo mais. Agora você pode avaliar, sim, que houve um, um atropelamento pré esse toque, então eu é, também acho que você indo ao VAR e não marcar é complicado, mas, mas eu não vejo um pênalti tão absurdo, tão, tão claríssimo como, como todo mundo fala e para mim o principal é que foi assim, foi, foi uma vitória tão contundente do Flamengo, é, sem susto e, e tudo mais e parece que nessa segunda-feira fala-se mais do pênalti do que da da vitória. Eu acho isso muito, 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 muito chato, cara. Tipo, tudo isso agora, toda semana, só se fala de VAR do que foi marcado, do que não foi marcado. Foi assim, um lance que não fez falta. Beleza. Ah, mas se fizesse. Mas não fez. E só se fala de VAR, cara. Toda semana isso. Eu acho isso tudo mas muito chato. Mas o
0: melhor desse pênalti foi a coletiva do Jesus depois, né? Um com que é aquele...
1: Cinco. Um, com que...
0: <risos> um pode. Eu esqueci. O melhor desse Cinco, pênalti... Um. É... Cinco. Cinco um. <risos> o melhor desse pênalti foi a declaração do Jesus depois. Até brincadeira. Do Gabigol. O Gabigol, né? É, é, você vê o que a vitória faz, né? É isso. no um, um momento, né? Um momento, um pênalti sendo tratado assim pelo Gabigol, né? Brincando pelo Jesus, ele falou sério. Mas realmente, é, toda rodada ter que falar disso, é melhor falar de Flamengo e Grêmio.
2: É isso, vamos, vamos passar, começar a colocar a galera aqui. Tem, vou, posso começar pelo Ronaldo? Olha, Olha ele aí, cara. Vodka, é água de coco, é, pra tanto vai, faz. É. É, bege, é.
0: Achei que eu mal, tem outra música, esse MC Naldo, não? Que <risos> a gente só sabe essa. O MC Naldo participa todo episódio. A gente pode, ó, só, ó, ó,
1: o Naldo agora, quando ele mandar pergunta... Ele Naldo tem que, Beni. Ele O Afrobege, afro, <risos> bege, afro <risos> Beni, Ele tem que dar uma dica agora de novas é músicas, isso. porque a gente só sabe da vodka, quando Água de Coco. É, pô.
0: surpresa vai ser se o MC Naldo tiver outra música. O
2: Naldo, o Naldo ele virou figurinha carimbada aqui do nosso podcast do Flamengo. Um abraço pra ele, sempre participando com a gente. Naldo Jesus, agora, tá? Por favor, respeitem. Mudou arroba? Não, arroba ainda é afrobege
0: Tá surfando na onda do misto.
2: É o um afrobege mas ele tá surfando no misto aí o Naldo Jesus com coraçõezinhos, rubro-negros aqui no seu Twitter. Ele fez uma, uma brincadeira com cada jogador. O que, que ele acha de cada jogador? Diego Alves soberano. Felipe Luiz, monstro. É Victor Ribeiro necessário. Ai ai. É muito mais que necessário, Vitor Ribeiro. É muito mais. Mortinho, Vitinho, Bruno Henrique Rei e Gerson Vapo. Aí o Naldo participando. Podia ser
1: mais criativo, né, Naldo? Pelo amor de Deus. Não, esperava vi. mais de você. E o
0: Vitinho mortinho tá sendo cruel. Ele, é... É. Naldo deve... vai pro Maracanã, vai ao Vitinho. Esse é da turma.
2: Naldo, tô contigo, hein? tô contigo. Só não gostei do necessário. Everton. E Ribeiro o Everton. Disse, muito mais que necessário, Boa. né? Muito mal. Naldo, muito mais que necessário. E ele fala aqui que mais um milagre do Jesus comprovado. Conseguiu fazer o Rodinei jogar bola. Segue o podcast líder aqui, o Naldo participando. Agora, a Tássia Leine. Tássia Leine, um beijo pra ela. Qual a melhor opção caso o Rafinha não jogue na quarta? Coloca o Rodinei, coloca o João Lucas, René improvisado ou algum zagueiro. Rodinei, é isso aí é uma Rodinei, pergunta que dá pra
1: passar voado, batido. Rodinei, não tem o que inventar. Eu acho que o Jesus já, já viu que o João Lucas também não dá. Ele tentou duas partidas... João Lucas na partida de quarta-feira contra o Fortaleza teve uma atuação catastrófica, eu acho que isso de repente serviu para mexer com os brilhos do Rodinei, mas não tem comparação. É o Rodinei mim. por é... agora, né? Ao me...
0: Não, ao mesmo tempo não, assim...
1: O pior cenário do Rodinei nesses 3, 4 anos de, de Flamengo, para mim, é melhor que o João Lucas foi nesses dois jogos que ele fez. E ainda teve O pior atuação... Rodinei é melhor que o João e Lucas. E a atuação
0: contra o Fluminense foi muito boa, né? Mas aí, muito. É, mas aí muito. Já, já ouve torcedor falando assim, não, tudo bem se o Rafinha não jogar, calma, calma. Não, calma. Não, não, é calma. outro patamar. É, eu acho
1: que quando ele dá uma assistência ali com cinco minutos também, a confiança vai lá em cima, tudo, tudo muda pra ele dentro de campo. O também. negócio
2: do João Lucas é aquele primeiro jogo, se eu não me engano, que foi contra o Ceará no próprio Castelão. Ele fez um bom jogo contra um o Ceará jogo, jogo no seguro, Castelão,
1: né? que, ele, que ele tira um gol em cima da linha, mas também nada demais. Jogo seguro.
2: E aí depois ele, quanto o Atlético, eu achei que ele
1: tomou um baile do Rony, mas tudo bem, quase todo mundo leva... Baile do Rony, mas quanto Fortaleza, pelo amor de Deus, ele errou cada coisa que
0: Posso completar essa pergunta aí. Claro. Do, é outro amigo internauta, o Caio até conhece, o Jaime Neto. Ele completou: se tiver o Rafinha ou Arrascaeta, os dois não estando 100%, mas um vai pro jogo. Rafinha, Rafinho ou Arrasca, Rafinha? É, é desejo
1: ou informação?
0: informação e depois desejo?
1: Não, eu acho que informação, Rafinha, sem dúvida, assim, é, é quem corre menos risco até de, de qualquer tipo de agravamento da lesão e tudo mais, é, uma, é, um, é um caso mais controlável, agora sobre desejo, cara, a gente tem aqui esse debate que vai vir pela frente aí, mas para mim o, o Arrascaeta mesmo nesse, nesse cenário com tantos grandes jogadores, ele para mim ainda tá acima um patamar acima de qualquer um outro, então ele, para mim, seria o cara que é, que, é, que é dar esse ainda salto ainda maior de qualidade pro Flamengo, então acho que ele, ele é imprescindível a partir do momento que ele tem a condição.
2: Isso virou, isso virou uma discussão minha do Caet, porque o Caet é time Rascaeta, eu sou time Avertor Ribeiro, e o pessoal começou a brincar com isso aqui, inclusive o Lucas, ele fala para você me pressionar, Aqui, se a gente vai passar na quarta-feira, o Flamengo passa na quarta-feira, e eu brinco que ele é time Arrascaeta junto com você, e ele falou que não, que ele só quer ver o circo pegar fogo entre nós dois. Então a gente promete um episódio, Arrascaeta versus Everton Ribeiro. O que não quer dizer que um seja ruim, assim. é
1: uma questão de gosto, e eu acho que os números do Arrascaeta, nessa temporada especial, eu acho que é uma discussão que tu vai passar vergonha, mas tudo bem. É, né? A
0: minha opinião você já sabe, eu botei no Twitter lá em março, né? And And I... o fuzico, é, isso, é, é o novo Zico, pô. Arrasca o novo Zico. É isso. Só que o pessoal
2: achou que era deboche, era sério, pô. É isso, tenho certeza que era muito sério. E tem o Editon Camilo aqui, um abraço para um Pergunta pra gente: quem perde mais com as possíveis ausências no jogo de quarta-feira? O Flamengo, sem o Arrascaeta, e talvez o Rafinha, caso o Rafinha não jogue. Ou o Grêmio, sem o Luan, que o Luan também tá machucado, tá com dúvida se vai pro jogo. E o Jean-Pierre. Nesse cenário dos dois times, quem perde mais?
1: Eu acho que o Grêmio sofre mais até pela questão da peça de reposição e, e, pela, e pela falta de tempo para testar esse substituto, no caso do Luan, principalmente. Né? O Flamengo, caso não tenha mesmo a Rascaeta, que eu acho que não vai ter, pelo menos de início contra o Grêmio, ele já, já vem há um mês testando uma formação e opções para essa função. Pode ser o Vitinho, pode ser o René, de repente o Pires da Mota, mas enfim, ele já testou muitas opções e ele já sabe, o time já deu essa resposta dentro de campo nessa série do... do brasileiro sem, sem essa peça. E
0: só completando com uma informaçãozinha até o Caê que estava vendo essa notícia, o Zero hora já banca o Luan fora do jogo. É, agora será que tá fora mesmo? Será que o Renato pode fazer É o um blefe do Renato, o blefe do também. Renato. Essa aí nessa altura do campeonato, é melhor esperar na quarta-feira.
2: Tem sempre que esperar. E aqui mais uma a gente passar de fato porque vai ser esse Flamengo e Grêmio, Marlon Machado, mais uma pergunta. Se o Arrascaeta não jogar os 90 minutos, né, quem entra? Ele pergunta pra gente se ele prefere o Renier ou o Vitinho.
1: Eu imagino que vai entrar o Vitinho, até por uma questão de coerência do Jorge Jesus, em todo esse período de três semanas sem o Uruguaio, quem atuou ali foi o Vitinho. Acho que não faria muito sentido ele colocar o Renier de uma hora para outra, até pelo peso da partida, por mais que o Renier venha numa série muito boa, deu assistência, fez gol no meio de semana e tudo mais, acho que o Vitinho tá, tem, tem mais rodagem tá mais preparado para essa partida para começar jogando.
2: Vai de Vitinho também, Jani?
1: Vitinho, Vitinho. Sim.
2: Então só eu que estou de Renier, eu tô contra vocês, estão... é um não, não, Mas aí... não, é assim,
1: não, é. A é. questão aqui não é nem é, opinião, é informação, isso aí não, não faria muito sentido. É, o, o
0: Caê como setorista informa e eu o Pitaco, assim, eu acho o Vitinho porque o Vitinho está vindo nessa sequência de jogos, o que ele não estava tendo. Quanto ao Fluminense, foi uma atuação apenas razoável, teve uma chance de gol, mas teve aquilo, não foi vaiado, saiu aplaudido, de repente é o jogo dele, é tipo do jogo do, do, do Vitinho, de superação, de estar tá vindo uma, uma ascendente, eu deixava o René ali como opção.
1: E uma coisa muito importante, a gente já viu na partida de ida que o Paulo Vitor não vive um grande momento, ou pelo menos em partidas contra o Flamengo, ele demonstrou um certo, um certo desconforto, e eu acho que o chute de longa distância pode ser uma arma muito importante nesse jogo de quarta-feira, e o Vitinho tem isso como característica é, esse é um bom ponto. Principal característica. Então acho que você tendo o Vitinho ali e, e incentivando que ele arrisque de fora da área para um Palovito inseguro, instável, de repente pode ser uma alternativa importante para o Flamengo também.
2: Passamos de fato então para esse Flamengo e Grêmio, jogo na quarta-feira no Maracanã, 21 30, popular 9:30 da noite. Todo mundo está olhando para lá, né? Já está conversa que a gente falava de fla-flu passou muito rápido. Realmente foi só um jogo. Eu nunca vi um jogo morrer tão rápido. Porque depois a discussão já passou diretamente para o que vai ser o Flamengo e Grêmio. Eu estou esperando de vocês, assim, não, não só do futebol, porque a gente já sabe que o Flamengo está jogando muita bola, mas o, a cabeça, o peso que tem a partida, o lado psicológico, é onde o Renato gosta de trabalhar, o Renato sabe, já fez isso contra o Palmeiras nas quartas de final, que levou o resultado fora de casa tudo que está cercando o jogo, se essa ansiedade entra em campo, como é que você está vendo o que está cercando a partida, Jani? É difícil ficar fora de campo, mas uma coisa me
0: chamou a atenção no pós-jogo do Fluminense como os jogadores mesmo do Flamengo tentaram já tirar essa pressão. Você vê o Gabigol na zona mista falando, ah, é o jogo do ano. Não, é um jogo do ano não, um jogo muito importante, mas é, é, mais, é mais um jogo. É, o Felipe Luiz ainda dentro de campo também. O que, que acontece? O Flamengo nesse momento tem jogadores experientes. Felipe Luiz, Rafinha, Diego Alves, são uns caras cascudos pra caramba. É lógico que quando a bola rola, bate aquela ansiedade, sabe que o Flamengo não, não chega a trocentos anos numa final de Libertadores e tudo. Mas os caras têm noção do que, que é. É, é. É muito mais para quem está do lado de fora, para a torcida, para quem está vivendo esse pré-jogo. Você falou muito bem, é, saindo do Maracanã ontem, você já não via a torcida comemorando aquele jogo. Era todo mundo falando, pô, e o Grêmio, não sei o quê. Tanto é que era uma comemoração contida. É, a chave já virou, como se diz, então acho assim, ansiedade sempre vai ter, o cara fica mexe, os grandes jogadores grandes, gostam de é, jogar esse jogo, só que a gente percebe isso, como o Flamengo também, ah o Renato motiva, mas o Flamengo parece estar bem trabalhado para tratar o jogo como um jogo importante, mas não isso, ah vai mudar a vida, até porque a vida segue, é lógico que é um, o jogo que pode botar o Flamengo na final da Libertadores, mas eu percebi isso no discurso, um discurso maduro, ou talvez já até é, influenciado aí pelo Jesus, por um bate-papo que possa estar tendo.
1: Eu acho que vai ter meio que um conflito de, de sentimentos, assim, do que vai estar fora de campo na arquibancada, do que eles vão, vão estar em campo. Acho que eu, eu vejo esse time do Flamengo muito maduro, muito tranquilo, assim, é, que tem noção do peso da partida, mas não é, superdimensiona isso, e acho que do lado de fora, naturalmente, aí sim, a atmosfera, o clima todo do lado de fora, vem, a ansiedade. vem essa ansiedade, esses 35 anos de espera e tudo mais. Agora, a questão de dentro de campo, acho que esse time já deu mostras que é, que é muito maduro e que está muito tranquilo. Já a, a própria atuação lá em Porto Alegre foi uma prova disso. Então, eu não vejo o Flamengo é, colocando uma carga excessiva de tensão e de pressão né, nessa partida. O Flamengo time ali,
2: a equipe em si. O, eu estava lembrando do jogo do Grêmio contra o Palmeiras, o jogo de volta. E quem assistiu a partida, o início do Palmeiras é bom, é melhor... Só que o Grêmio ganha em cinco minutos o jogo. É um jogo que passou pelos pés absolutamente do Everton e do Alisson. É uma dupla que a gente sabe que é chata. Agora o estilo... Foi circunstancial ali,
1: é, os gols saírem muito rápido e o Grêmio soube se, se defender diante de um, um Palmeiras ainda com o Filipão sem muito repertório também, tudo isso colaborou. Acho que foi uma partida bem atípica ali, eu acho que é um cenário que não, não, não tende muito a se repetir no Maracanã, eu acho que não.
2: Mas... Onde que está o principal problema do Flamengo? A gente sabe que o Everton é, obviamente, um dos grandes jogadores do país, enfim. Mas onde que o Flamengo tem que tomar mais cuidado num jogo desse, pelo estilo que tem o jogo do Flamengo do Jesus e pelo estilo que tem o Renato fora de casa em competição desse tamanho?
0: O que eu acho é... O que me chama atenção é a marcação alta do Flamengo. Ontem a gente nota que o Flamengo, marcando alto, tomou algumas bolas no contra-ataque. assim. E o Fluminense muito inferior ao Grêmio. De repente, é, na minha...
1: de repente, bolas que o Wellington nem não soube aproveitar, o Everton...
0: Exatamente nisso. Quando marca alto, você abre espaço para atacar. Quando é um time de maior poderio ofensivo, como o Grêmio, eu acho que esse é o maior alerta que o Flamengo tem que ter no Maracanã.
1: Um time que explora muito a velocidade dos seus homens de frente, tanto o Tardelli, quanto o Everton, e quanto o Alisson. Assim, acho que é esse mesmo o perigo. E um Flamengo que a tendência é que seja muito impositivo, que, que se lance muito ao ataque, mesmo tendo uma vantagem um 0x0, então acho que é, é mesmo isso. é Não se expor tanto numa partida onde não precisa se expor, entendeu? Acho que é um pouco isso, é um jogo de inteligência, já que o Flamengo começa a partida classificado, mas vejo o Flamengo, sim, é, em positivo, ofensivo na partida. Eu acho que só tem que ter um pouco mais de precaução defensiva, porque... Eu não sei como que a, aquela atmosfera que eu te falei, como que a atmosfera reagiria a um 1x0 para o Grêmio né, durante a partida, assim. Acho até que o time tem maturidade suficiente para encarar naturalmente e buscar um, um empate. Mas a atmosfera acho que aí traz um peso muito, muito grande para essa, pra essa um peso histórico muito grande para essa partida, mas vejo o Flamengo como uma equipe madura e pronta para para faz, fazer valer o, o mano de campo, fazer valer a, a vantagem e o melhor futebol e
2: classificar para essa final. Sabe por onde eu acho que passa esse jogo? Muito pelo que foi o primeiro também, acho que passa muito pelo Gerson. É, é um jogo que é muito na faixa de campo dele, assim, o Flamengo vai ter campo para jogar e ele, ele, a importância do Gerson no jogo passa só da importância com a bola no pé. Ele no jogo contra o Grêmio, no primeiro, o que ele ganhou de bola antecipando, saída de bola do Grêmio, velocidade, tentativa de inversão rápida no Everton, eu acho que passa muito no jogo, tanto do Arão, o Arão é muito importante também, o Arão e o Gerson.
0: Mas assim, você não acha, Igor, o que eu acho, o Renato deve pensar parecido. Talvez seja o um jogo que um elemento não tão assim, é, badalado não, mas que faça tanta diferença, tipo Everton ou Gerson. Por isso que de repente um vitinho desse da vida pode aparecer como um, não é um elemento surpresa, mas é porque Gerson, eu acho assim, se eu estou no lugar do Renato... Eu ia ficar muito ligado no Gerson.
1: Mas muito. Eu acho que na questão do Gerson, até, pelo que você fala, é muito mais assim, com ações defensivas no sentido de antecipação e impedir que o, que, que o Grêmio encaixe esse contra-ataque não é mais ofensivo, porque eu não Mas vejo... é o
0: poder, o, o problema é que o Gerson destrói e, e já constrói. começa a construir. É, é, esse, essa é, que é a situação. E perde muito
1: pouco tempo, né, Ele, Impressionante. Ele, ele, ele muitas vezes ele já antecipa
2: dando passe, assim, é impressionante. Ele perde, tempo, ele perde muito pouco tempo mesmo com a bola no pé, é inteligentíssimo o Gerson. E tem a, outro que também tem a batida de fora da área. A gente tanto falava que o Vitinho tem que fazer mais, e o Gerson tem, então acho que passa muito por ali. E um embate legal que a gente quer ver, né, Caí? Até queria que você me, me atualizasse, nos atualizasse a situação do Rafinha. Você falou do que então, é mais, mais provável, é... mais improvável, mas como é que está a situação de momento para a gente falar do que pode ser o um duelo Rafinha-Everton?
1: O Rafinha já, já apresenta um, um desinchaço muito maior assim, na, no local da cirurgia, da fratura no osso da, da bochecha ali. Ele já sente um desconforto muito menor, então é, é, é mesmo aquela questão da precaução, do impacto de, de, de algo que possa é, ter uma reincidência no local da lesão, mas eu imagino que ele vá assim para a partida, ele, ele vai ser relacionado, vai concentrar e a decisão vai ficar mesmo para o dia da partida, mas a tendência é que ele entre em campo sim. E... Até tá. porque, pelo perfil do Rafinha, a gente conhecendo o, o, o Rafinha, eu, eu fal falando com gente do departamento de futebol, eles. Ele diziam que há jogos que merecem o um risco. E esse, esse é um jogo que merece todo o risco possível. E o Rafinha, eu acho que ele é um cara que está preparado e disposto a correr qualquer tipo de risco para não
2: ficar fora dessa partida. Né? E pilhado, né, Janine? A gente é, falava dele, é. ele deve ter dado carrinho no médico na hora da, da é. cirurgia, enfim.
0: Não, é, ainda garante a manchete. Bota a cara, Rafinha, é. cara, cara rachada. <risos> é impressionante esse tipo de cirurgia. Que a gente vê as imagens dele depois, você vê que parece que tá, não, não tem, tem nada, nada, né? Apareceu ele, um vídeo rápido, uma foto, e impressionante. O próprio,
2: o próprio lance contra o Rony, se você olha o lance, entende o é. tamanho do impacto, tanto que ele continua em campo, né? Mas é vai ter máscara? Pelo que a gente soube,
1: não hum. tem máscara pode ser que tenha um capacete, que aí já... A é, Lápiter Peter Cech? É, A lá Peter Cech protege mais, mas eu imagino que, que caso ele atue vai ser mesmo de cara limpa. Ontem
0: tinha um meme na internet rolando, né? Que era o, a cara do Rodinei falando. Há quem falando, diga né? que
1: ontem não
2: foi o Rodinei,
1: já era, era Rafinha, Rafinha de, de, máscara. de
2: mágica,
0: né? Um meme desse da internet aí.
2: E aqui, eu já passei da pergunta aqui, ó, a pergunta é. do Miguel. Porque o Miguel cornetou, cornetou o último momento ego do, do, aqui do Flamengo. Falou que foi muito fraquinho o momento ego do Janique, que foi o do Cuejá o nas Arábias. O corneta
0: até do momento cornetaram ego.
2: Coretaram um o momento ego. Ele quer saber se vai ter o um momento ego agora.
0: Ah, Miguel, o momento não é de oba-oba. Ninguém tá pegando ninguém. Ninguém tá mijando <risos> Todo fora. Recluso. Todo mundo recluso. Sexo está liberado só com a esposa. Sem momento ego, sem gracinha. Então... Sem oba-oba, sem dar choque, sem marola. <risos> então, Voltamos com o momento ego na quinta. Se eu não tiver presente, eu não devo estar, manda pro Caê. E
1: manda, grava ali o momento ego do pós-jogo.
0: E vai pós ser fresquinho vai já. ser no pós-jogo, hein? Já vai ter zoeira no pós-jogo. Você se, se esquivou bem.
2: Se, se, se... Isso tudo foi pra falar que não tem momento ego hoje, mas se esquivou bem. Foi não, um bom até... canalha.
0: Não, não, pode ter se eu falar, pode dar uma... Dá problema?
2: Vai que, que deixa o ambiente mais conturbado. Isso, né? isso. vamos no, segurar. Não
0: me cutuca, não.
2: Não vai, ser, não vai ser o nosso podcast, que vai mudar o ambiente, então a gente vai segurar. Mas tem, tem notícia que você estava me mostrando aqui, Janine?
0: Não, acho que é bacana a gente estar tá falando do, do... quatro linhas do jogo e Sim. tudo, e hoje o Rafael Zarco teve numa reunião lá da... de questão de segurança e tudo. Isso
1: é muito Só importante. lembrando,
0: assim, acho que quem vai ao jogo tem que aquele espírito de, de paz, tranquilidade, não comprar ingresso na mão de
1: cambista. Só ir ao jogo é. quem tem ingresso Exato,
0: já. vão ter aquelas barreiras todas. 800 policiais, barreira, verificação de ingresso. As autoridades usaram, tem três tipos de bandeira. Verde, amarela e vermelha, de acordo com o risco. Baixo risco, risco, é, risco médio e alto risco. É um jogo de alto risco. A partir dessa terça-feira, já 10 horas da noite, começam a isolar algumas áreas do Maracanã. É um jogo assim que requer muita tranquilidade, muita paz. A polícia vai trabalhar com o dobro de efetivo. Mas eu acho que nada disso adianta se não tiver a consciência do torcedor. né? É
1: importante ter em mente bem fresca a memória da final da, da, da Sul-Americana para que não se repita ali aquelas Isso cenas... não saiu ainda, né? Aquelas cenas bem, bem impactantes ali. Então, acho que até para a própria torcida do Flamengo ficou uma marca ali que não precisava então acho que cabe a todo mundo ali se ajudar e mostrar que é possível sim ter um jogo dessa magnitude e passar tranquilamente pelo menos fora de campo
0: é, O comandante do, do, do batalhão de, de policiamento Disse que sabe que vai ter tentativa de invasão Eles estão trabalhando com isso Tem que trabalhar Muitos áudios
1: vazados já dizendo Pô, que já entra Tinha um que estava falando
0: que ia dormir Depois do Flafulo Ah, eu vou dormir até ficar até quarta-feira Com três biscoitos fofura <risos> Tô, Você ouviu esse áudio
1: comendo três...
0: Pô, mas o pessoal está dando a vida mesmo por isso Mas é, é um jogo de alto risco Mas que vai muito do, do comportamento do, do, do torcedor né?
1: Lembrar que são ingressos esgotados Ingressos que não foram colocados Colocados à venda para o grande público, só para sócio, isso gera algum tipo de, de promessa de retaliação de quem não é sócio e quer estar na partida, então é importante atenção triplicada, porque para evitar qualquer tipo de de incidentes que possa até prejudicar o Flamengo para a próxima Libertadores, que seja talvez não na final, por ser campo neutro, mas pensando já até em 2020. Né? E
0: se você é pé-frio e torcedor de final, assista na televisão. Fique em casa. Em casa.
2: Fique em casa. E agora, muita gente comentando aqui que vai ser difícil dormir, né? Até quarta-feira. Como, é como é que dorme hein? até quarta-feira para não pensar no jogo? Toma um dramin, né? <risos> Voltou nosso doutor, Caio bota aqui. Toma o um Dramin. Você está muito ansioso para essa partida e aí vários, vários colocando aqui os duelos do jogo os duelos, é, o Gabigol e Jeromel por exemplo, o Jeromel que não jogou o primeiro jogo não, não, não. tava fora, faz diferença porque o Jeromel é, talvez é o grande zagueiro do Brasil até hoje Léo Moura
1: deve jogar, pelo que a gente tem de informação também aí, ali.
2: aí pode ser a mina do Flamengo né? porque Bruno Henrique nas costas do Léo até pela idade do Léo, assim, um cara muito experiente, tem muita bagagem, mas pode ser por ali um caminho, né Para o Flamengo ter mais facilidade ou menos problemas no jogo
0: eu ouvi, tô, tô replicando as frases que eu ouvi de, de torcedor Léo Moura atualmente é o lateral mochila, só leva nas costas é, fora a brincadeira, Léo Moura aproveitar e mandar um abraço, eu acho que pode ser mesmo o mapa da mina, porque a diferença de velocidade de forma física, mesmo o Léo Moura com 40 anos ainda tando, dando trabalho e tudo, mas eu acho que pode ser um ponto
1: é, mas eu acho que entre o Moro e Galhardo ali a questão da experiência conta muito Exato. em favor do Moro. Eu acho que, que para o Flamengo de repente se fosse o Galhardo seria o primeiro jogo foi ficou, claro né? ficou claro isso Ficou claro no dia do Moro é, tem experiência suficiente para não sentir a partida e também para não
2: se expor tanto ali vamos ver. Até porque o Galhardo não te dá também a velocidade de cobertura né? Então você deixa de ganhar a experiência do Leal e acaba perdendo com o Galhardo e o mais importante desse lado esquerdo é que não é só o Bruno Henrique né? O que o Felipe Luiz faz, a alternativa que ele dá pelo meio, né? Entrando. Voltou
1: muito bem ontem, sem fugir de bola dividida. Isso que eu ia falar,
2: voltou 100%. Né? Voltou
1: 100%, tranquilo, demonstrando aquela inteligência já habitual dele para buscar passes, para antecipar, para fazer cortes, enfim. Felipe Luiz, realmente, eu que sou defensor do, do Renê, todo mundo é que sabe disso, mas o Felipe Luiz é, é outra história, né?
2: Outra história. Agora, mais uma pergunta que eu coloquei aqui. A gente falou já aqui da dificuldade, da possibilidade ou não do Arrascaeta jogar, jogar pouco, não jogar, ir para o banco, enfim. É muita gente perguntando especificamente do Arrascaeta, Caê e Situação dele é, médica, aqui no Mais Um Momento Doutor, é mais provável que comece no banco, Caê? Ou que nem vá para o jogo? Como é que está a situação?
1: Eu acho que mesmo que de repente ele não tenha condição, ele vai para o banco até para criar esse fato novo ali, esse mistério. Acho que ele vai, sim, é, ele vai ser relacionado, ele vai concentrar, ele vai dormir no CT, ele vai fazer tratamento na quarta-feira até onde for possível, até a hora que o ônibus for sair para o Maracanã. Mas é, eu vejo mesmo ele, ele como como titular uma coisa muito improvável pelo tempo que ele está fora e tudo mais. E, e por ser uma, uma posição ali onde exige muito que ele, que ele, que ele esteja é, o mais próximo possível dos 100%. Mas acho que ele fica no banco, nem que seja mesmo para que pareça que ele tem condição. Acho que é isso. Ele, são três semanas de uma cirurgia, de uma, de uma artroscopia. É a primeira, primeira cirurgia da vida dele. Então, assim, é, esse processo de volta também é... é tem, tem uma interferência na parte psicológica também, não é só física ou clínica, enfim. Mas eu acho que ele vai para o banco, nem que, nem, nem que seja para assustar ali o fato de tê-lo ali como possível peça. Mas começar jogando, eu apostaria que não.
2: O Frederico é, eles nos colocou aqui uma, uma, um jogo né, para a gente fazer, o que a gente já costuma fazer aqui no, no Globo que é uma espécie de raio-x. Ele deu pra gente algumas posições, não todas, pra gente comparar os jogadores do Grêmio do Flamengo. Vamos, vamos ter... todos, então. Vamos de todas. Vamos todas? Vamos lá. Então vamos, vamos terminar o episódio no raio-x? Começar o gol, Diego Alves contra o Paulo Vitor. Preciso perguntar aqui? Próximo. Diego, Diego Alves, Diego Alves. <risos> a risada disse. Diego, então o Léo Moura contra o Rafinha.
1: Rafinha. Rafinha.
2: Tá bom, por enquanto tá animado, tá divertido aqui o nosso raio-x. Agora pra zaga. A defesa começa a mel contra o Rodrigo Carrego. Vamos, Vamos montar uma dupla? Pode ser, pode eu, ser. Eu botaria então
1: Rodrigo Caio e Cânima.
2: Rodrigo Caio e Kahneman. porque o Jeromel, é, o Jeromel briga com o Rodrigo Caio e o Cânima briga com o Pablo Mari. Qual que é a sua? Gente? É, Jeromel e
1: Rodrigo, Rodrigo Caio,
2: Caio e Cânima.
0: Eu boto a zaga do Grêmio, os dois.
2: Eu boto a zaga do Grêmio. Então fica Jeromel e Cânima aqui na nossa votação, bem apertado, principalmente o lado do, do, do Rodrigo Caio, porque tá jogando no alto nível. Mas o Jeromel joga muita bola, então ficou Rafinha, Jeromel, Cânima. E aí, o Felipe Luiz. Felipe Luiz, Luiz né? Exato. Na esquerda, a gente eu acho que não, não tem muita dúvida. Agora, no, esse meio-campo do Grêmio, que a gente tem que ver como é que vai ser armado, né? Pra gente fazer. A gente pode colocar Matheus Henrique com Arão. Aí a gente vai
1: votar no Matheus Henrique. É, Matheus, né? pela, pela qualidade que ele dá. na
0: Cego, voto.
2: E não é demérito nenhum, São Arão, perfis
1: né? distintos de jogador, mas pensando ali numa qualidade de saída de bola, da função mesmo ali do primeiro volante. No ofício ali, eu acho que ele, que ele é mais completo.
2: E sem de, não é demérito nenhum hora Arão, essa, essa, essa derrota no raio-x contra é o Matanzinho, Matheus Henrique tá
1: na seleção principal. Joga
2: né? muito. E o, uma, só um linkzinho aqui, um parênteses pro Arão, ele entra no segundo tempo ovacionado, né? No jogo contra o Fluminense, a gente não tá acostumado a ver o Arão entrar, né? Ele tá sendo titular sempre. Entra ovacionado para falar mesmo esse momento do, do William Arão. Agora, quem joga com o Gerson? O Maicon? Talvez Essa espelhado ali seria, seria né? Então, quem Gerson ou Maicon Gerson? Gerson. Gerson. Fácil. fácil, fácil, fácil. Participa mais do jogo. e Então, Gerson, por enquanto, o Flamengo dando um banho e aí para frente começa com Everton Ribeiro. Porque o Everton Ribeiro teoricamente vai jogar em que situação mais centralizado? Vai jogar na ponta. Everton Ribeiro joga ali... A gente tá colocando o cenário, você arrasca é obviamente. Aberto na direita, né? Ele é aberto na direita, o Vitinho é aberto na esquerda, né? Um pouco mais, Sim. e na frente...
1: O Henrique e Gabriel e com Munk. liberdade para movimentação ali. A gente vai
2: colocar o Everton Ribeiro com o Alisson? Você é por posição, por espelho, não por característica, né? Mas coloca em quem? Voto em quem?
0: Ribeiro. É, na verdade eu vou poupar vocês. Meus votos daí para frente são todos Flamengo. Todos do
1: Flamengo? Sala. Mesmo com Everton? Com
2: Everton.
0: Ah, não, 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 perdão, perdão. Eu tava pensando já no, só no Lula. Mas fora, aí a gente, a gente tira. Mas o Everton vai com quem? A
1: gente bota Everton com o Bruno Henrique ou Everton com o Gabriel? Pô, eu vou
2: botar o Everton com o Bruno Henrique. Vamos colocar com o Bruno Henrique quem que vai? Eu mantenho os
0: quatro no Flamengo. Eu mantenho o Flamengo. O Bruno Henrique? É, mantenho.
2: Caiu.
1: Cara. Momento, momento
0: exato.
1: Mas os quatro aí você. Enfim. É eu não. Eu boto o Bruno Henrique, Gabriel Gol. Ribeiro e Everton. Então você colocou o Everton técnico, o, Vitinho, o, o ali, Técnico né? sou ah, eu, eu escalo como eu quiser, meu time. Isso. Então ele fugiu, ele da,
0: ele fugiu era... do, pô, Everton e o, botou o Everton fugia, também, pô. Ele
2: fugiu da briga com o Bruno Henrique, é. não soube votar, mas é, o Everton com o Vitinho ganha fácil. Com o Bruno Henrique é uma, uma disputa pesadíssima, porque o momento do Bruno é fantástico.
0: Lembrando que não adianta dar Chilique.
1: O do Bruno Henrique.
2: <risos> então ficamos aí com um time recheado de, de jogadores do Flamengo. Colocando aí o Everton, ficou o Everton, o Mat... Jeromel, o Kahneman e o Mateuzinho. É. Quatro. quatro. Sete, e sete quatro. Joga... Ah, bom, bom, é X E a, a, o cuidado que tem que ter com esses quatro do Grêmio é que o Flamengo tem que... A, como é que é? Atenção triplicada, assim como vai ter a galera, o policiamento. E o é banco também. Eu... Atenção, Não, é... X, X... Épto aplicada. Épto aplicada, do banco,
0: Jesus ou Renato? Jesus, né?
1: Não tem como fugir Jesus, muito né?
2: Então, vou, vou fazer só ele salva, já salvou gente pra caramba. A gente vai chegando aqui na nossa reta final. Não, antes. Posso
0: ah, vender o peixe aqui? Vender palpite, né? Eu, eu, eu ia perguntar, eu, vou, eu ah. vou pedir
2: palpite, mas eu ia perguntar como é que tá a nossa preparação para esse jogo. Isso, só
0: adivinhou meu pensamento, é que... não foi combinado. Exatamente. Até tá então, assim? o pessoal às vezes gosta de saber do, do lado de cá. É um jogo que requer preparação toda especial. CAE nessa segunda-feira, já chegou aqui de manhã, já, já papiou. É, o setorista, o, o Eduardo Moura, que cobre o Grêmio, já tá já no tá Rio. No é muito legal que a partir dessa segunda, o Globo .com começa a trazer matérias que a gente chama de matérias casadas, né, Igor? Exatamente. Igor mesmo vai fazer uma.
2: Qual é a sua, Igor? Eu estou fazendo um de Everton Cebolinha com o Gabigol, votação com os comentaristas da casa, e a gente está fazendo uma pegando a base do, do Grêmio e a base do Flamengo ah, nos bacana. últimos cinco anos... Quem mais vendeu, quem mais faturou, quem mais teve desempenho em campo. E realmente isso nessas que é legal, pesadas. que a
0: partir de um jogo, você vê aí, a gente vai falar da base, desde essa segunda -feira... E você mostra que
1: os dois clubes não chegaram até aqui à toa, né? Exatamente.
0: Exato, até quinta-feira é muita coisa, no dia do jogo especificamente, quarta-feira, desde as primeiras desse... horas da manhã.
1: Até, até por essa questão mesmo da logística e tudo mais. Toda a vai...
0: movimentação da Gávea, do Maracanã, cair vai chegar lá cedo, tudo, é uma, é uma cobertura monstra, muita gente dedicada a isso. Então, além de ouvir o podcast, você clica lá que vai estar... Tá... E é bom sempre assim, tem que ver o Flamengo e clicar lá no Grêmio também para dar uma secada, ver quem vai jogar, quem não vai. Mas é uma preparação toda especial, a galera está... Para o Pre... tamanho do jogo, né? Para o tamanho do jogo, vai ser ralação.
2: E agora o palpite. Depois de toda a nossa programação, trabalharemos muito do lado de cá também. Palpite para Flamengo e Grêmio, esse jogo do ano. Para muita gente, que o pessoal já tirou alcunha, jogo do ano. Mas que tem muita gente carando assim, cair. Seu palpite. 3x1 Flamengo. 3x1 no ato? Nem pensou? 3x1 Flamengo. Geralmente você enrola nessa hora. Você é, pra cá eu
0: falo aquilo, que eu costumo chutar. Eu tinha falado 3x1 Flamengo no Fluminense, foi 2x0, diferença de dois gols, né? Já acertou a diferença, Não, ganhou é, meio ponto. É, Flamengo passa. Acho que talvez 2x1 Flamengo.
2: 2x1, então. 2x1 mais cara. sofrido, né? Mais, mais sofridinho, né? Então tá bom. Então, aí... Tem comentário musical, hein? Eu sei. Eu, eu tenho que dar palpite também? Tem que dar palpite, Não, eu palpite também. Acho que vai ser 1x0 Flamengo. Tá 1x0 Flamengo. Início do jogo. Flamengo passou geral. aqui. Passou então, geral, né? Aqui passou geral, vai pensar no Chile até já a partir de quinta-feira. Aqui fita. não tem
1: bobo, né? Senão a gente ia, ser, ia tomar uma enxurrada de Nossa mensagens e redes sociais. Exatamente. É? Então passa, passou o Flamengo. Qual que é o seu Acordeiro? comentário musical? É porque vamos lá. o Janinho vai cantar até comigo, você ah, vai chamar o gol do Fla-Flu, a gente Sim. vai puxar aquela assim. Eu perguntava do Imance. Vamos lá. E te abraçava do Iuanadance. Não, você não sonha mais, não faz mal. Sem paródia, só para o, o
2: recado tá dado, né? Não precisa de paródia. Gostei, gostei. Bonitinho, agora muito pode bonitinho. Chamar tá? aí... Pode chamar aí. Agora pode, a gente pode encerrar? No peito na grama. Então, no peito na grama, você que nos ouviu no Spotify, na plataforma do Globo podcast nos aplicativos da, da Apple, do Google, tá ouvindo no mundo inteiro pelo aplicativo que você quiser, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação sempre maciça, pela sua companhia a gente volta quinta, quinta-feira a gente volta talvez nesse ritmo, nessa ginga é o que espera você, torcedor e é o que espera aqui do nosso palpite agora vamos no peito na grama qual o gol que vocês querem? Eu adoro saber, qual o primeiro ou o segundo gol? vamos no primeiro gol para lembrar do Rodinei cruzando, né? Então, o Rodinei cruza o Bruno Henrique faz e assim narra Luiz Carlos Júnior. Quinta-feira estamos de volta, tamo junto. Aquele abraço. Eu perguntava Rodinei, tem cruzamento, a tentativa, Bruno Henrique! Gol! de novo de cabeça, é o primeiro do jogo, é o primeiro do Flamengo, logo no início o Flamengo veio pra pressão e chegou o gol Bruno Henrique cabeceando livre na entrada da pequena área, veja mais uma vez ele se antecipa o Gilberto vem nas costas do Nino é gol de Bruno Henrique é gol do Flamengo a festa é rubro negra o Flamengo começa com tudo flaflu. Bruno Henrique um para o Flamengo, zero para o Fluminense!